What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Pues en este momento eh, queremos eh, hacer un, una pequeña traducción, por decirlo así, de las declaraciones que Juan Orlando Hernández salió inmediatamente a, a decir como un grito de defensa que no se entiende si hacia su hermano, hacia sí mismo, porque uno pensaría que al ver a su hermano condenado durante toda su vida, durante todo lo que le queda de vida, él iba a salir a defenderlo, pero cuando uno lo escucha y le pone atención, que es difícil, yo sé, porque es un poco chillante escuchar la voz de ese tipo, pero cuando uno lo escucha, no parece que va, está defendiendo a su hermano, no parece que, que esa sea la intención de sus palabras. En nombre de mi familia, y como un tema personal, decir que recibimos con tristeza el veredicto de la Corte de Nueva York. Pero es un veredicto. Es un fallo. Empieza el presidente admitiendo de una vez que esto es un fallo, es un veredicto. Con una resignación, porque... Eh, Parece que hoy sí se dio cuenta que era culpable. Parece que al fin le abrieron los ojos y como él no sabía, ¿verdad? Eh, que su hermanito era narco. Y ahora sí se dio cuenta. Sí, a mí lo, lo que me gusta es la, la, la forma en que lo dice. Porque como bien dicho, ha dicho bien, eh, hay una resignación, hay un tono de resignación. Es como aquella forma de decir... No se puede hacer nada al respecto. Ya está dicho, así se va a ejecutar y así se va, así se va a llevar a cabo. Eh, se, se ve el dolor porque él, yo creo que él está acostumbrado que las cosas se hagan a su manera. Y cuando se topa con algo que haga lo que haga, no lo puede cambiar. Haga lo que tenga que hacer. Haga lo que, muy <ríe> bien dicho. Aunque haga lo que tenga que hacer, Nada, Me llama mucho la atención cómo él sale con esa cara medio tétrica, ¿no? Y con un tono más bajo, ya no con un tono que siempre suele hablar con una voz más alta. Ahora habló con una voz como, no sé, ni siquiera se puede decir tristeza, porque no se siente esa como de tristeza, sino como una voz de preocupante, preocupación. como preocupación. Eh, y con bastantes pausas que tampoco suele hacer pausas en sus hablados en sus comunicados bueno continuamos entonces vamos a ver la siguiente parte no puedo dejar de decir que el jurado decidió tristemente creer 
en la palabra de personas que se han declarado asesinos confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. Bueno, continúa diciendo que el jurado decidió creer en las palabras de unos asesinos y que por eso él dice entonces, asume que por eso fue que, que lo metieron preso, que lo, que lo declararon culpable. Todas las 12 personas de todo el estado que no se conocían entre sí, no conocían quién era Juan Orlando, no conocían quién era Tony. Todos, según él, se pusieron de acuerdo a hacerle caso a unos asesinos y lo declararon culpable sin nada más, sin conocer nada más. ¿Te parece eh, cierto eso? En, no. en base a lo que ya sabemos de cómo funcionan las cortes en los Estados Unidos. No, totalmente no. Suena una idea estrafalaria y un poco fantasiosa. ¿Novelesca? Muy novelesca, sinceramente. Y, y, y es triste porque si, si uno lee con detenimiento la defensa que tuvo Tony Hernández en el juicio, se basó únicamente en eso. En decir que era una venganza y que estas personas eran criminales y que solo por el hecho de ser criminales, sus palabras tenían que ser desatendidas, no escuchadas. Y entonces, se le olvida que esa defensa, que esta gente la peleó 10 días, se tomaron horas. Incluso hay una anécdota que durante esa defensa hasta gente se rió, gente se durmió, y entre otras cosas. Pero el hecho es que esta única defensa no sirvió de nada. Esa misma defensa fue la que fue aplastada y, y, y hecha a un lado. Y es increíble que Juan Orlando Hernández insista en esa defensa. Sí. Juan, desde, desde antes de que iniciara el juicio, durante el juicio y ahora sigue hasta después del juicio con lo mismo. Es decir que creatividad no hay. Es que irónico, ¿no? Pareciera que este, como, como esta defensa no trabajaba, eh, no tenía como argumentos válidos, sino que se basaba en lo que ya el presidente decía. Y como que, no lo sé, pareciera como que Juan Orlando Hernández habló con ese abogado y le dijo, tienes que decir esto y esto y eso. Y así se fue el abogado. Porque realmente no, no hubo una gran participación, no hubo un momento que uno diga, wow, con razón es prestigioso este abogado. Con razón este abogado ha ganado, no ha perdido ningún caso al parecer. Y mírenlo ahora. No, no dio un argumento lo suficientemente. Y, y hay, hay una cosa más que quiero decir. Que este, ese argumento literalmente fuera de que ya fue aplastado en la corte. Fuera que es lo único que tuvieron todo el tiempo él y Juan Orlando Hernández. Hay otra cosa que es bien fácil de contrastarlo con la realidad. Es simplemente ver una cosa que ninguno de los tres fue extraditado por Honduras. Porque los dos que eran hondureños no tenían pero ni una multa de tránsito en Honduras. ¿Qué venganza van a querer tomar contra un gobierno que los tenía como honorables? Como gente que era más limpia que el Papa. Entonces, yo no sé de qué venganza quiere hablar, porque estas personas en Honduras eran 
ya solo faltaba subirlo a los altares, porque nunca habían hecho nada ante los ojos de la ley hondureña. Más, punto, sí. más todavía el narcotraficante guatemalteco, que a él fue la justicia guatemalteca que lo mandó para acá. Honduras no tiene nada que ver con él. Él simplemente solo fue un paso más en la larga cadena de, de transporte de droga que tenía contacto con Tony, pero él no, ni fue molestado, ni fue afectado por nada de Honduras, hasta ahora que él tiene esta opción de poder usar eh, el conocimiento que él tenía por haber formado parte de esa cadena para quitarse un par de años de condena, por eso es que él habló, pero él, qué venganza. Historia. No, no cuadra. Sí, ninguno, 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 y de nuevo tiene razón, ninguno fue agarrado por la justicia hondureña. Eh, algunos se entregaron por sí mismos, otros fueron capturados en otros países. Ninguno fue, ninguno le debe nada, ni Juan Orlando le debe ni nada a ninguno de ellos. Eh, que tenían trances debajo de la mesa es otra cosa, pero por ley de que es, ellos eran perseguidos legalmente por Juan Orlando Hernández. No. Eso no es cierto, es absolutamente falso. Eso, entre comillas, lo digo porque estas son palabras literales del fiscal. Esto es falso, es absolutamente falso, porque el fiscal derribó este preciso argumento en la corte. Él dijo, eh, se ha hablado aquí de que Juan Orlando es el que extradijo, extra, extra, eh, trajo a esta gente, pero eso es falso. Juan Orlando no trajo a ninguno de ellos. El gobierno de Honduras no trajo a ninguno de ellos aquí. Hay que tomar en cuenta que estas tres personas que declararon están en diferentes cárceles. Es imposible que estas tres personas se pongan de acuerdo a estar platicando entre ellos, entre sí. sí. Y que vayan a contar una historia de día entero. Desde dos días. Algunas personas hablaron hasta dos días. Y, y están bien desarrollados. ¿En qué cabeza va a caber de que estas personas... Oigan a Juan Orlando Hernández y van a salir con un mismo argumento. O sea, son brujos, saben lo que el otro va a decir. Y todas estas historias, como ya lo habíamos mencionado antes, coinciden una con la otra. Coinciden una con la, con la otra y coinciden con las pruebas también. Porque estos narcos que no se miraban, vivían en, están capturados en diferentes celdas, no se miraban y traían el mismo, el mismo, el mismo traían la misma historia, contaban hasta las mismas cantidades, los mismos lugares y contaban hasta las mismas armas, decía una arma con la bandera de Honduras que dice Juan Orlando Hernández y aquí estaba la foto, ellos nunca habían visto la foto, o la reunión tal, ellos no sabían que esa reunión estaba siendo grabada y aparece el video de la grabación de esa reunión entonces eh, todo esto eh, lo utilizó muy inteligentemente eh, la fiscalía es bastante eh, se podría decir que la fiscalía tenía un trabajo fácil pero sin embargo sobre lo fácil hicieron un trabajo espléndido sí, conectaron bien los, los, las pruebas con los testigos y lo presentaron todo muy bien ordenado y todo bien fundamentado y además hay otro dato bien importante sobre todo esto a toda esta capa de, 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 de perfección en, en, en cómo conectar estas historias hay, hay un elemento que normalmente no se menciona mucho, que es que en grandes sectores de esta, de esta eh, eh, preguntas que se le hacían a, a los testigos, lo hacía la defensa, no el fiscal, la defensa. Eh, ¿Qué hacía la defensa? 
la defensa trataba de meterle, meterle trampa, hacer las preguntas un poco truqueadas, hacer eh, eh, confundir lo más posible al testigo para ver si provocaba un error. Y ni así, y ni así lograron que estos tres hombres cometiera un error en sus testimonios. Eso es... Yo creo que, pero ni Spielberg puede armar un guión así. En mi opinión, yo pienso que las personas, cuando mienten, es bien fácil derrocarlos. Es bien fácil encontrar, esta persona está mintiendo. Pero cuando las personas están diciendo la verdad, es bien difícil que alguien venga y diga, no, este está mintiendo. Al menos que la persona no sepa hablar bien. <risa> Pero estas personas, a pesar de, de vivir ese estilo de vida de narco, eh, fue imposible que... El, la defensa pudiera hacerlos caer. Sí, no, no. Eh, sí, ¿cómo va? Los querían obligar a mentir prácticamente y no, y no, no se consiguió. La, la defensa quedó en ridículo. En ridículo eh, eh, se dice así porque los, los, la, los presentes estaban riendo de ellos. Causaban gracia. Eh, tenemos que detener aquí la transmisión un momento. Nos, nos avisan que, que hay un, un corte comercial. Corte comercial. Eh. Sí, sí, vamos a proceder al corte comercial. Sí, les vamos a presentar ahora mostaza cachureca, el sabor de Colombia en su mesa. Mostaza cachureca. ¿Con cuál era la enciclopedia más cercana? En inglés, yellow mustard. Eh, continuamos, continuamos entonces con el siguiente punto. Que los hizo pasar de ser amos y señores de regiones completas del país a tener que salir huyendo de Honduras a buscar negociar su entrega con autoridades norteamericanas para reducir sus penas, proteger a sus familias y en algunas cosas, en algunas situaciones, recuperar bienes. Bienes que son manchados de sangre. Bueno, tenemos aquí eh, que continúa con, con su argumento de, de la venganza, que es una venganza, que es para recuperar bienes, ¿Bienes para qué? Si esta gente está están encarcelada en otro país. Eh, también eh, dice que... Sí, este, prácticamente con esta, con esta parte que acaba de decir, se está contradiciendo a sí mismo. Porque ah, en las primeras declaraciones, en, lo, en el día 1, 2 y 3 de, del juicio, él se cerró en algo. Y él decía, yo extradité a esta gente. Yo la extradité, yo soy el, el autor de que esta gente esté en esas cortes, yo soy de, el autor de que estén condenados. Pues ahora él tira eso que él mismo dijo a la basura diciendo ahora que ellos huyeron y que ellos buscaron ir a negociar. ¿Qué pasó que, con lo que él los había extraditado? Sí, totalmente contradictorio. Totalmente contradictorio. Sí, no, exactamente lo que hablábamos, que cuando uno miente facilito, eh, facilito queda la luz. Sí. Sin, se, sin presión, él solo. Se, se desbarata todo lo que estaba sí. diciendo. Y increíble, ¿no? Aquí ya se da la luz, la falsedad que tiene esta persona. No puede, eh, bueno, ante los ojos del hondureño, ya no puede ocultarse. Ya este hombre está embarrado, lleno de mentiras, falsedad sí, en, en toda su ser. Ya o sea, ni, aquí en la frente tiene falso. Ya ni, ya ni haya que decir falso, falso, así dijo 
dijo el fiscal, falso. Eh, y dijo otras cosas que ya vamos a tocar en, en, en de inmediato, pero, pero nos informan que esta, este segmento es, es patrocinado por... Eh, tenemos aquí patrocinador con nuestra grandiosa marca Mostaza La Cachureca. No te encanta, pero te apendeja. Sí, parece que se acabaron las existencias por allá en noviembre. Ciertos barrios. De... Oh, sí. El Empira parece que se consumió bastante. Sí, no, eh, integraba mucho un proyecto llamado Bolsa Solidaria. Uf, en toda no, Volado, no, no quedó no. existencia después de eso. ¡Consúmala ya! No, no. Bueno, sí, consúmala. Estamos patrocinados por ella, sí, por favor. Eh, bueno, continuamos, continuamos escuchando a el también excelentísimo. A varios de ellos se les han incautado bienes aquí en el país. Pueblo hondureño, quiero dejar claro al pueblo hondureño y a la comunidad internacional: este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. Repito, este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. Y lo vuelvo a repetir, yo también. Este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. Y entonces, ¿por qué el Estado está en cadena nacional lamentando el hecho? Y se presenta en el púlpito de la Presidencia de la República a hablar de este tema. ¿No te parece más bien que se está... Porque ya prácticamente aquí, desde la primera entrada, ya abandonó al hermano, ya dijo, es un veredicto. Como quien dice, ya está hule. Eh, ahora me parece a mí que este mensaje es más bien para defenderse a sí mismo. Para todavía tratar de defender la imagen que ha tratado incansablemente de pintar ante los pocos que todavía le creen y hablando de los pocos que todavía le creen eh, ok, comercial vamos a hacer un corte comercial ahorita nos vamos a detener para anunciar este producto muy maravilloso eh, esta es la mostaza eh, encuéntrala, vaya a su tienda más cercana consíguela ya especialmente si su hija cree que Hawái es un país acaso su hijo cree que 7x4 es 14 acaso su hijo piensa que Estados Unidos es una parte de Honduras si es así no dude en comprar y consumir y llevarle a su mesa mostaza la cachureca continuamos continuamos. han sido más de 67 mil muertes de hondureños que ha costado esta lucha contra la criminalidad y el efecto de este fenómeno delictivo. Durante los últimos años ese es el número, esa es la más grande tragedia que hemos tenido en la historia de la República. Y por eso resulta indignante que los narcotraficantes y asesinos confesos se presenten como que tuvieran la misma credibilidad que ciudadanos honestos. Antes que nada, eh, por favor repetir esa parte, eh, la voy a repetir, sino es indignante que asesinos y narcotraficantes 
confesos se presenten a sí mismos como personas honestas, parafraseando al Excelentísimo. ¿No le suena familiar esa frase? ¿No se le aplica a alguien más? Yo sé, gente, que, que cuesta mucho escuchar este tipo de, de, de voz, esta, esta, esta persona. Pero cuando, cuando usted se atreve y lo logra, y le agradecemos por su paciencia, eh, se da cuenta del nivel de cinismo e hipocresía. Porque este hombre está hablando de los asesinos, de la sangre y de los muertos y de cuántos muertos hubieron por culpa de esto. La época más oscura en la historia de, de esta república. Pero lo está diciendo el mismo responsable. Hermano de otro responsable. Esta gente asusta y le, le lleva a uno a preguntar cómo duermen en la noche. ¿Cómo concilian vivir con esa podredumbre que llevan dentro? Permíteme hacer un análisis de esa frase, ok. ¿No se ha venido diciendo todos estos años que en Honduras no hay horror? Oh, que no hay matanzas, que no pasa nada de eso. Él mismo lo ha dicho repetidamente. Se puede caminar tranquilo por las calles. Es correcto, hacia que él pasa corriendo por todo, todos los barrios de Honduras y, y le dan flores al ministro presidente. Pero él aquí con su propia boca está aceptando el mar de sangre creado por estos narcotraficantes. Y hay una, una frase que para mí llama muchísimo la atención, que me, me impresiona que él haya dicho. No sé, a veces él entre querer tapar una cosa... Estapa otra y eso que destapa, wow, que dice, es la más grande tragedia de la historia. No dice más, pero se, se, se entiende que de Honduras. Él está aceptando que durante su gobierno ha pasado la más grande desgracia de la historia de Honduras. Esas son palabras que hay que guardarlas enmarcarlas y cada vez que nosotros queramos eh, repetirle la, nuestra historia a nuestros hijos y a nuestros nietos, esas son palabras que tendremos que pasarles. Gracias a Dios ahora hay videos y se las vamos a poder enseñar. Que este presidente confesó esto, tratando de, de, de esconder cosas. Pero ese es el problema de los mentirosos. Volvemos a caer en lo que dijimos antes. Un mentiroso siempre cae en su mentira porque siempre... Para tapar un lado tiene que descubrir otro. Es como que la mentira siempre es una cobija chinguita, pequeña. Que si, si me tapo la cabeza, me tapo los pies. Eh, hablando de chinguitas, para cambiar un poco el tono, eh, hacemos una pequeña pausa. Eh, tenemos un, un otro patrocinador, el patrocinador, el anuncio del patrocinador. Claro, mostaza cachureca en versión mini para que le ajusten los 50 lempiras. Sus pequeños aprender, un obrero que camina a trabajar, por mi país es mi trabajo y mi razón de ser. Por mi país es que te invito a caminar. Eso es fuerte, eso parece que pega duro. Eh, bien ácido. Eh, vamos a continuar con entonces con el análisis eh, de este video. Este es un análisis profundo. Usted no lo va a encontrar este análisis en, en, en el 
en los medios oficiales o en los medios de, 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 de masas, eh, los financiados. Eh, vamos a continuar con este análisis. Por favor, de nuevo les ruego por paciencia. Les duele, eh, les molesta igual a ustedes como a nosotros escuchar a este tipo de, de, de barrabasadas, pero sirve para continuar con un análisis y, y ver qué tan bajo puede caer un ser humano. Como que si haber asesinado a más de 150 hondureños no tuviera tanta importancia. Como que si lo importante es tratar de incriminar a otros en la búsqueda de reducir sus penas a como de lugar al tiempo que protegen a sus verdaderos cómplices. De nuevo, este mensaje parece que se lo estuviera diciendo a un espejo. Parece que se lo estuviera dictando a sí mismo. Parece que se estuviera acusando... Eh, porque asesino, que acusan a otros, eh, etcétera, etcétera. Y eh, él cuadra directamente en la descripción, él, él es esto que él dice. Eh, y es, eh, de nuevo, eh, patético, realmente. Un ser humano que cae así debajo, por cualquier razón, por la razón que sea, él podrá sentir que él tiene sus excusas, pero... Yo creo que hasta él mismo le, se ha de asustar de, de, de verse en ese, en ese en esa, en, en, tan hundido, tan despojado eh, de cualquier dignidad. Eh, ¿Continuamos? ¿Continuamos? Es interesante en este juicio cómo los representantes del mismo Estado de Honduras, perdón, del mismo Estado, perdón, del mismo Estado, perdón, del mismo Estado de Estados Unidos, representantes que fueron a... Bueno, de nuevo se trabó, se trabó, no sabemos muy bien qué es lo que quiso decir aquí. Eh, entonces, para, por si su hijo sufre de este tipo de, de situaciones, usted conoce a alguien que sufre de este tipo de situaciones, le traemos un producto, le vamos a hacer esta, esta, esta pausa comercial para que su hijo no quede así de atarantado. Le traemos nuestro producto estrella, la mostaza cachireca. Si la consume 7 veces al día durante 4 días, o sea, 14 veces, y no mueres de sobredosis, te ganas un viaje a Estados Unidos sin visa. Consúmelo, consúmelo ya. Servir como testigos, nunca hablaron de señalar a hondureños. Pero también debo decir... Es increíble la capacidad que muestran los criminales que fueron a servir como testigos de mentir impunemente, tratando de negar las acciones que el Estado hondureño ha desarrollado en la lucha contra las actividades ilegales. Quisieran estos tipos que se les olvide a los hondureños, o se nos olvide a nosotros, los nueve intentos de asesinato contra el presidente que los ha combatido de frente, tal como lo dije desde mi campaña primera y también desde que tomé posesión. Bueno, mucho que decir ahí. Empezó diciendo que es increíble cómo estos mienten. Eh, sí, es increíble, muy increíble. Eh, dice que lo quisieron matar nueve veces. No se sabía que eran nueve. Él hasta ahorita lo revela, ¿no? Hasta ahora. Según solo era una. Y que sí. por eso mismo eh, no se querían con los otros. Sí, tuvo que empezar el juicio de su hermano para de repente reconocer que lo han querido asesinar. La pregunta es si lo quisieron matar porque nunca inició un juicio en contra de ellos. ¿Será porque le daba miedo 
que se descubriera los motivos por los cuales lo querían matar o cuál era el tipo de relación que tenían el uno con el otro ¿por qué no lo denunció formalmente? ¿por qué siempre así eh, casi como, como un instrumento de campaña? el mismo utiliza la, la palabra campaña el mismo está admitiendo aquí que esto que está diciendo es lo mismo que dijo en la campaña este hombre no ha salido de su, de su discurso de campaña eh, se le recomendaría nuevos escritores eh, nueva gente para que lo, le, le enseñe nuevas palabras Sí, es que esta persona de verdad es imposible no quedar sorprendido de cómo es, es re, reacciona y lo que dice y bueno me da mucha tristeza cuando me pongo a pensar cómo él sale a decir todas esas cosas y nunca se reconoció nada a Berta Cáceres, a grandes personas que hasta el día de hoy no se ha hecho nada, ni se ha investigado. Y personas que estaban peleando por Honduras, personas importantes. Sí, Landa Verde. Landa ¿Qué Verde. pasó con Landa Verde? Para mí ese hombre, espero algún día Honduras lo reconozca como lo que fue un héroe. ¿Lo mataron y quién lo mató? No se sabe, no se sabe. Y él, Cuando lo único que estaban haciendo era algo bueno. Algo que es? realmente podría afectar al gobierno. Es. Sí, ¿Qué? para mí con esa última entrevista que él hizo en Televicentro, para mí ese hombre estaba a punto de hacer en el 2011 lo que está pasando hasta ahora. Hasta que Estados Unidos decidió y dijo, vamos a descubrir esta olla que hay ahí adentro. Esa misma olla ya Landa Verde la había descubierto, ya Landa Verde había visto adentro. Él ya sabía. Él nos pudo haber ahorrado, si lo hubieran dejado vivir, él nos pudo haber ahorrado ocho años de sufrimiento. Pues que descanse en paz, el hombre tenía mucho valor, tenía mucho valor y muy poco apoyo, muy poco apoyo. Sí, Jesús era, era eh, muy valiente, muy valiente. Que, que descanse en paz. Con, Quiero decir algo más antes de pasar al siguiente punto. Es también que él reconozca una que dice que estos asesinos, porque él se refiere así a los, a los testigos, y que no es mentira, hay que aceptarlo. Son, son asesinos confesos. Pero, pero dice, han matado más de 150 hondureños. Poco después dice, a mí me intentaron matar nueve veces. Yo solo me pongo a pensar, ¿dónde está esa famosa seguridad que él dice? ¿Cómo es que 150 hondureños fueron asesinados y nos venimos a enterar años después en una corte de Nueva York? ¿Cómo es que a él, el presidente, supuestamente la persona mejor cuidada del país, lo intentaron matar nueve veces? ¡Nueve veces! Yo creo que dejarlo a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial, tal vez tenga más atentados que eso. Es increíble que ahora este hombre nos venga a decir que nos ha tenido un país seguro, cuando ni él mismo ha estado seguro. Y en este mismo discurso, él lo dice, eh, si continuamos, nos vamos a dar cuenta que él dice eh, cosas por así, que, que, que es injusto que los Estados Unidos llamen a Honduras un estado peligroso, un estado narcoestado, eh, porque no es así, clama él. Vamos a escuchar. Estos delincuentes quieren que se olvide el sacrificio que han hecho todos los operadores de seguridad y justicia de Honduras para provocar algo que jamás había ocurrido en la historia del país. Ahora, en lugar de balas y proyectiles, 
intentan utilizar sus mentiras como armas contra los que hemos liderado las acciones que ahora los tienen en presión. Más aún, debo decirlo, en nombre de Honduras, me causa sorpresa que fiscales de Estados Unidos califiquen injustamente al Estado hondureño, que crean en las declaraciones de estos criminales para señalar a un país que decidió combatir uno de los más grandes flagelos que afecta a la misma sociedad norteamericana. En nombre del gobierno de Honduras y de sus instituciones, rechazo contundentemente que se califique a nuestro país como un narcoestado. Todo lo contrario. Hemos sido referentes en la lucha contra el tráfico de drogas en la región. Los resultados de esta lucha han sido destacados por los mismos organismos de Estados Unidos, como la DEA, como el Comando Sur, como el Departamento de Estado y la misma embajada de Estados Unidos aquí en el país. Y ellos basan sus pronunciamientos en estadísticas, en las acciones reales de nuestras autoridades para combatir este flagelo. Gracias al esfuerzo de nuestra institucionalidad, logramos convertir a Honduras en un territorio hostil para el narcotráfico. Bueno, eh, no lo culpo, no lo culpo. La versión que estamos viendo del video, eh, se escucha la risa de la persona que lo grabó, eh, se escucha el, como que no se aguanta, como que realmente intentaba grabar el video eh, sin, hacer silencio, sin hacer bulla, pero... Se le escapaba unos chascarrillos por ahí cuando lo escucha decir como un, un eh, cosas como hicimos de Honduras un terreno hostil para el narcotráfico. Vea usted qué cosa más cínica este wow, eso es lo más fuera de lugar. Este hombre ya anda tirando ya a problemas ya mentales. Eh, porque su, durante su gobierno eh, y Honduras se convirtió en el terreno más fértil para esta actividad, para la narcoactividad. Y el fiscal eh, no se queda corto y lo dice en repetidas ocasiones que el gobierno de Juan Orlando patrocinaba esta actividad y que él la promovía esta actividad y que Honduras es un narcoestado, por eso él se queja de que no le digan narcoestado, pero ¿cómo no le van a decir narcoestado? Eh, se actúa luces, o sea, ya está culpable el hombre, el, el otro aquí y, y quiere que no le digan narcoestado es exacta, es como decirle a alguien que está haciendo zapatos no le digan zapatero o es Exactamente todo lo contrario a la lógica y a la verdad. Este hombre, eh, no sé cómo, no sé quién puede llegar a tolerar algo, algo así. No sé cómo es que él ha, ha disfrutado tanto tiempo de la tolerancia de, de, de su pueblo. Eh, porque recordemos que en otros países como, como Perú o Ecuador o Paraguay... Paraguay 
por una propuesta de una ley, que es ley, que es propuesta legítimamente, pero como el pueblo se siente ofendido por esta ley, la gente sale y le da vuelta y en cuestión de horas o pocos días ya tienen a, a estos políticos corruptos echándose para atrás. Recordemos en Puerto Rico un mensaje de Facebook. Fue suficiente para que la gente se volviera completamente en contra del gobernante y en cuestión de horas lo tuvieran aceptando su renuncia. Eh, afortunado él que se encontró con mucha, mucha, mucha paciencia, mucha tolerancia de sus gobernados que no lo eligieron, eh, pero sí, sí lo han tolerado, lo han tolerado mucho. Eh, sinceramente, cuando uno se pone a, a, a pensar en cómo este hombre llama a Honduras a un estado hostil al narcotráfico. Y a la vez la corte nos demuestra que Tony Hernández traficó 200 mil kilos de coca. 200 mil kilos de coca. ¿Se imaginan si fuera fértil? <risa> Sería que Honduras ya no vendería banano ni café. Solo venderíamos coca, coca y coca. No, Andaría, necesitaríamos esquís para andar en Honduras. Se dice que era el 99.9%. Oh, coca, sí, ¿no? a mí me sorprendió. Hay, hay una serie bien famosa que se llama Breaking Bad. Que Heisenberg, que es uno de los principales, él se va a gloria en la serie de tener una, una, una este, metafentamina ah, del 96% de pureza. Y hay una parte que llega al 97%. Y el hombre dice que lo, tiene lo más extraordinario del mundo. Por eso a mí me sorprendió que Tony tuviera una coca del 99% de. Y dice, este, este tipo supera hasta los personajes de ficción. ¡Wow! ¡Wow! Yo, yo no me la vi, yo no, no miro esas <risa> series, pero ¡Wow! Qué bueno, continuamos. Pero, Como pueden ver, hay mucho que sacar de este video. Dígame más, Horizon. Sí, un punto más que no podemos dejar pasar es que... Eh, ¿Cómo no se le puede llamar un narcoestado si las personas que estaban en esa corte eran tres que ya estaban? Y todos eran hondureños que decidieron hablar. Algunos funcionarios del gobierno, algunos congresistas, ex alcaldes. Ajá, y si encima ahora se le sumó uno más, que nosotros ya sabíamos que era un narco, pero ya Estados Unidos lo terminó de confirmar. Tony Hernández, entonces estábamos hablando de cuatro personas y de seis carteles que estaba mencionando. No, y lo peor sí. es que David Maradiaga, el cachiro, él eh, tenía docenas de contratos con el Estado. El hombre le ganaba a compañías hasta internacionales, contratos al Estado. El hombre construía para el Estado, eh, proveía para el Estado. Yo no sé, ¿qué, qué, qué más quieren? Este hombre y sin, y sin olvidar que eh, se menciona varias veces que utilizaban la Policía Nacional para transportar el producto utilizaban los militares y las armas militares para cuidar a esta gente y, y llevar el producto de un lugar a otro. O sea, los medios de transporte, los helicópteros y la, las lanchas. Y, y mientras tanto teníamos un presidente, no, yo no sé, yo, yo no sabía, yo no lo conozco. ¿Quién es, ¿Quién es Tony Hernández? Ah, mi hermano. Ah, sí, sí, se me ha olvidado. Y dice él que este no era el terreno fértil. 
Ah, eso le llaman un terreno hostil. Él, es, él sí. dice que es el terreno hostil. Este es el gran terreno hostil. Un país donde no se investiga nada. Ya hemos dicho en varias ocasiones que no se investigan las muertes. Imagínate, se pierden un montón de armas. Y ni siquiera se sabe hasta el día de... Bueno, ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos dónde están ahora, las armas. Ahora. Tenemos que esperar que otro y, gobierno nos diga todo, dónde están nuestras armas. Y sí. todo, ¿cómo, ¿cómo está la lógica ahí, no? Se desaparecieron unas armas hace un par de años. Y de repente se vienen a mencionar aquí. No le, no le cuadra a usted estas historias. El terreno, sí. el terreno hostil, yo no sé. E incluso en el vaciado de, del teléfono que le hicieron a Tony... Le encontraron que para referirse a las jacas 47, eh, el código que le habían puesto era mata policías. ¿Eh? Así la llamaban a las jacas 47, las mata policías. Les quiero recordar que hace unos años eh, de la fuerza aérea les aparecieron 700 jacas 47. 700 mata policías. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué le habrán puesto ese nombre? ¿Será que tenía un objetivo específico esa arma? ¿Que no. su nombre lo dice todo? Yo no sé la policía cómo ellos se levantan a defender a aquellos que los matan. Yo los llamaría a recapacitar a ellos. Sí. Uf, no, en el nombre de todos los hondureños, en nombre de su propia patria, en nombre de su, de su honor, en nombre del beneficio de su estado, de su familia, de sus hijos, de su porvenir. Eh, cada hondureño debería reflexionar y, y tomar eh, responsabilidad de cartas en el asunto. Producción. Nos acaba de informar que tenemos otro corte comercial ahora. ¿Hay un, hay un corte comercial? Sí. ¿Hay un, ¿Todavía más? Todavía más. ¿Cuántos nos patrocinaron? ¿Varios billetes de, de 50? Varios. Varios. Bueno, tenemos aquí... No podemos desaprovechar la oportunidad. Tenemos mostaza la cachireca. Esta viene con la solución. ¿Por qué le llamamos la solución? ¿Acaso a usted lo quedan viendo mal en la calle? ¿Acaso la gente solo con verlo ya piensa que usted es un ladrón, un corrupto? ¿O por ahí le gusta el talco para beber? Le tenemos la solución. El producto indicado para usted es la cachireca. No le va a solucionar nada, pero, pero por lo menos a usted le gusta y nosotros sabemos. Mostaza la cachureca. Llévela ya. Y... Diferentes opciones y tamaños. No puede dejar sí, de comprarse. Sí, sí, sí. Tenemos entonces un, un último minuto. Un último minuto de video de... De, del excelentísimo lo dijo el mismo embajador James Nilo cuando solo se había cumplido un año de mi gobierno en el 2015 hoy reafirmamos nuestra voluntad de seguir combatiendo el crimen organizado y específicamente el narcotráfico con la decisión y valentía que nos ha caracterizado siempre y continuaremos colaborando con las autoridades norteamericanas y con otros países hasta erradicar esta plaga que causa tanto dolor y muerte en nuestra familia. Quiero ratificar mi posición firme de seguir combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, 
eh, hasta ahí, como ustedes pudieron observar, hasta ahí termina el video. Eh, en ningún momento dice que su hermano es inocente. Ya como que hasta él mismo lo convencieron. Sí. Como él, recordamos que él no sabía, él no tenía idea. Sí. Ahorita que salió enjuiciado aquí, culpable. ¡Ah! Ah, sí, 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 sí. Ah, a veces sí. lo miraba que se echaba tal con la nariz. Pero yo creí que era para el sol o algo. Pero ya, ya le abrieron los ojos. Ah, oh, entonces eh, ahí se dio cuenta que la coca en polvo, la Coca-Cola en polvo, que él decía que el hermano transportaba, no existía. Y ella dijo, ah, entonces solo era coca. Sí, notemos también, nótese mucho el énfasis que él hace en la palabra continuaremos, continuaremos y continuaremos. Este hombre tiene la tendencia, eh, así como de, lo, decía, eh, lo decían en la corte, de, de sentirse intocable. Él todavía se siente intocable, porque al decir continuaremos, quiere decir que él habla con la certeza de que lo va a seguir. Y de que nada le va a pasar, de que se va... Eh, Metieron preso al hermano, salió mencionado como 100 veces en, en, en el juicio. De, todo lo, de los 11 días de juicio, él fue mencionado los 11 días. Y, y, pero él, sin embargo, sigue siendo continuaremos, continuaremos, continuaremos. Eh, tienen esta tendencia de que el humo o estos polvos cosméticos se le suben a la cabeza. Eh, eh, realmente él sabe que, que la gente no, no quiere que él continúe. También dice que continuaremos colaborando con las autoridades estadounidenses, norteamericanas. Pero me pregunto, ¿cómo o con qué cara? Imagínese usted, eh, hola, Mr. Mr. Trump, ¿cómo está? No, yo bien. ¿Quieres continuar peleando contra el narcotráfico? Eh, sí, señor Trump, sí. Y, how's your brother? ¿Cómo está tu hermano? Y le va, y le va a preguntar, ¿cómo, ¿cómo está el hermano? Y él, ¿qué va a decir? ¿Y de verdad no sabía qué pasó con tu hermano? Entonces, ¿cómo va a continuar él colaborando con la, con la justicia norteamericana en, en términos de narcotráfico? Si él ya, a todas luces, es un colaborador del narcotráfico. Sí. Eso lo pone en una situación muy complicada Él está nervioso Se le nota en el video que está nervioso Que está lleno está. de miedo, de tristeza Pero eh, Ese miedo no lo, no, Obviamente no le tiene miedo a la autoridad hondureña Porque en la autoridad hondureña no hay eh, él, él mismo se ha encargado de destruirla eh, Él le tiene miedo a la autoridad estadounidense Mucho, mucho miedo y, y sí, eh, es que a, a, para mí esa es ya la, la contradicción máxima. Como él inicia este video desmeritando, atacando y menospreciando la justicia norteamericana, la justicia estadounidense. Prácticamente diciendo de que son unos crédulos, que son personas que a cualquiera le escuchan, que, no, que las pruebas... No se necesitan sí, y que condenan al que quieren. Personas Práctico, ineficientes. Personas totalmente ineficientes, exactamente. Y entonces, después de tirarle este montón de pedradas a la justicia norteamericana, cierra el video diciendo, vamos a continuar trabajando con la justicia norteamericana. <risa> Sí, sí, es que, es, como, mira, como pudieron observar, eh, palabra por palabra, casi segundo por segundo, 
eh, este hombre no puede sostener un discurso, se contradice, no, no termina una frase sin contradecirse a sí mismo. Eh, ya es el colmo, el límite absoluto de la irracionalidad, de la falta de verdad y la falta de dignidad. Eh, sí, si alguna vez se preguntó por qué le cae tan mal, es porque a todo ser humano naturalmente le cae mal la persona mentirosa, la persona sin dignidad, la persona cínica. Y pues sí, por eso, por eso, ahorita que estamos en este momento de, descubri de, descubri de descubrimientos, descubrimiento, descubriendo tantas cosas, pues ahí está otro descubrimiento. ¡Concluimos! ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. 